0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们依旧来聊一聊马上要来的双十一。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。双十一呢，到这个节点已经离我们越来越近了，甚至就是触手可及。那么在这个点呢，我本来没有什么太多可以跟大家分享的东西了，但是还是有一些朋友在问一些关于双十一的东西，那么我也来再讲一些。啊，今天我们来讲的话，就是大家在双十一可以用到的一些东西，就是有这么几点：一点是双十一的数据观测，另外一点是发货的一个准备工作啊，还有一个就是你人员之间的一个沟通的一个流畅性啊。这些在双十一都是一些很简单，但是很容易被忽略的点啊。我们今天这一期节目呢，就主要来讲一下这些点。那么其实我们最近也是特别的忙啊，大家应该也可以注意到，就是我们原来前段时间是一三五七几天在更新的，就是每天每个星期额外给大家多更新了一期在星期天，但是最近因为比较忙，所以星期天这一期就没有更了啊。当然，在双十一这段时间过去以后，我们依旧会给大家准备更多的一个内容。最近的话，实在是时间顾不上了啊，所以这种额外的一些小节目就没有了。那么在我们时间顾得上的情况下，我们依旧会把节目内容做得更加丰富、更加的好。嗯、呃，包括最近评论啊，还有就是本来节目里面不是有个小问答嘛，这样的环节都给它去掉了。啊、呃，也是因为现在时间暂时都有一点顾不上啊，特别的忙。啊、呃，双十一的话，我也要比较看的一点店铺。虽然我们的团队运作都是已经比较成熟了，但是还有很多事情啊是需要自己去盯一下，可以让它做得更好。所以这段时间啊，如如果各位在评论区的留言没有回的话，呃，也希望大家能够稍微见谅一下。我还是尽量会抽空的时候去回复一些啊、呃、比较典型的问题，但是最近肯定不能做到在短期内每条都回，呃、所以这一点还希望大家可以理解一下吧。啊、呃，反正忙完这段时间的话，的一切都会恢复正常的。那么我们今天就继续来讲我们这一期的节目内容。首先就是在数据观测这一块，啊，数据观测这一块的话，有很多人的一个问题就是，啊，你们不是说了吗？有个东西叫区段赛马，那我这个东西要怎么把握住？我在区段赛马去做数据呢？我要怎么样实时去啊做好这些数据呢？嗯，其实这对于有经验的商家来说，应该不是特别大的问题啊、呃。所以问出这样的一些问题的，大部分都是一些新手卖家。因为有经验的卖家大致都知道自己在第一个小时应该有怎么样一个区间啊、呃，就是反正差那么一点点，在双十一影响也不是特别大。所以有经验的卖家在这一块应该没有特别大的问题。那么这边的话，主要是说给一些新手卖家听的啊、呃。这边的话就是。你在第一个区段的话，你可以以你平时的成交额。啊，就是说你平时啊，比如说你在正常的时候啊，就不算双十一这几天，就是你以前在正常营业的时候，比如说十月份或者九月份那时候营业额，如果你平均下来啊是个一千一天啊这样子的，那么你在双十一的时候，你第一个区段你可以控制到十天的一个成交额，当然这不是一个绝对值，因为你双十一前不是会有一个购物车加购表现吗？如果那个加购表现特别的高，那么你可以在这么一个基础上做一个增加，比如说增加到十五天成交额啊。的二十天成交额，具体你就看你这个购物车，它到底一个增量啊是真实的啊，你这个真实的增量是否很高啊？如果购物车的一个真实的增量是很高的话，你在双十一的时候，啊，首场就是说零到十一点这个区间，它的一个成交额不会特别低的啊。那么这是第一点，就是说你去观测数据的话，要以你前面正常营业的营业额去做一个预数据的一个参考，就是说啊，你先做一个预备数据啊，这是。是第一点，然后还有一点就是，如果你的一个预测数据跟实际产生了偏差怎么办？就比如说有的人他预计了一个十五天的一个营业额啊，但最后真实成交的啊，他可能远超这一个营业额，那么你在下一个节点的时候，可以分布着均匀的把这个单慢慢的以这个量补回去。那如果不够怎么办呢？比如说真实成交量特别少。那么在这种情况情况下的话，可以分两种情况来考虑。第一种的话是，随着你补单补进去以后，你的流量在后面的一些场位，就是说在后面的一些半场啊，另外的一些区间，它有个明显的上升。就你可以先停补个两两到三个区段赛马，就是说先停补这段时间，这两个区段你先不要去补，然后看一下这两个区段它的一个整体的销量有没有增长上来。如果它的一个销量表现增长上来的话，那么你可以再适当的加一些单进去。如果如果它的一个销量表现没有增长的话，那么你这一次就暂时把它控制在这个点，然后从转化和客服的这个角度去增加转化的角度去入手，是不是转化率或者产品上有一些问题？然后同时还要观察的就是一个引入店铺的主宝贝它的一个表现是怎么样的？就有的人啊，他虽然流量还是比较大的，或者说啊、呃、引进来的一个访客数还是挺多的，但是他引入的那个宝贝啊，他没有销量表现，没有一个很好的一个基础表现，然后就会。导致他转化率特别低，或者客户流失非常多，啊、呃，就即使他前面刷了，虽然你刷了，就是说他在会场里面可能站到了前面的位置，啊，后面也来了更多的访客，你刷了让他有更好的一个表现，但是呢，因为这个产品它本身的技术表现并不实时展现，就是说你刷的那些单在你的产品数据里面，你在整个双十一期间都是不呈现的，仅仅帮助你的排名靠前，所以说这样就会导致你这个产品。它有一个好的位置，但是没有一个好的表现，最后就会有一个低转化。你要看看有没有这样的情况。如果有这样的情况的话，你可以针对这个产品去做一些新品业的营销啊，然后去做一些呃小小的修改，这样子往往是有效的啊。就比如说这个产品，你说是什么双十一新上架，就那么更多的一些啊那种呃购买的用户啊就会考虑啊、哦，这个是一个新品活动，那么现在肯定是也比较优惠的，或者说这个产品看看店里的其他产品是不是表现还可以，那么这个产品应该也不会差啊。那么这样的话，对于这个产品的提升表现是有用的。这都是我们以前的一些经验啊，大家都可以参考一下。其实双十一的话，你要做的数据观测的内容并不是特别的多啊，因为你该做的工作其实大部分你在双十一之前就做好了。在双十一的时候，你只要去关注你的数据有没有出现异常啊，就是成交额特别低啊，访客高的成交额特别低，或者说啊，它的一个转化表现特别差啊，你要注意有没有这样的一些情况。如果没有这样的情况的话，你可以。去相对来说啊，把更多的精力腾挪到去给他其他一些岗位做沟通啊，或者说打配合这样的一些工作上。那么在双十一期间的话，压力最大的一个是客服岗位，因为双十一期间的话，一个寻端量是特别夸张的，特别是对于那些啊、呃，可能有要定制啊，或者说有需要那些啊、呃，就是有一些客服操作的、啊，也或者说有一些客服交流特别多的类目啊，比如说服装类啊，他们要问一下自己的尺寸啊这种东西，那他们的一个客服的压力是特别大的。呃，因为双十一的时候那么多一个用户量涌进来，客服不能保证每一个消息都给他回复到。精准到人头这个样子，那么这个时候你在双十一之前就应该做好一件工作，就是。自动回复的完善，啊、呃，你在双十一期间可以把大量的一个你平时啊、呃、客户经常会问到的问题做一个归纳。如果你没有做的话，你可以做一个归纳，然后在归纳完了以后，你把这些问题做好自动回复，然后同时放一个链接，这个链接里面可能有一二三四五六七八九十十个问题，然后这十个问题它可以大部分它想要选的一些问题都在这里面，它只要点击就可以看到答案。这样的话有助于促进你的一个询单转化。因为在双十一这样的一个购物节点，客户也知道客服是非常非常忙的啊。我们不排除有一些不讲道理的客户，但是大部分的客户。因为现在双十一办了这么多届，他们都有一个概念，就是说双十一的客服可能会特别的忙，他们会自己去找一些自助的一些解决入口，他们会先看详情，详情解决不了来问客服，如果客服有自动回复，他们会自己点自动回复，然后只要得到了想要的答案，他们基本上下单的概率是非常非常高的。所以说自动回复这一块做好的话，对于你客服的一个寻单转化是特别特别有帮助的。这一块的话，大家在这段时间还是有时间去把它做的。更加好一些的啊、呃，不过如果你的店铺本身客服压力不是特别大的话，那么你觉得想要每一个人点对点的这样回复过来，那也没有特别大的问题啊、呃，是可以做到的。然后在生产线上的话，还有一点东西是要注意的，就是说很多啊，包括如果像我们这样做工厂的话，我们在第一年双十一是做的特别特别痛苦的，因为第一年双十一没有经验嘛，觉得啊、呃、就等他们下单以后跟平时一样，下单以后呢，我们把啊、呃、货物生产出来以后，然后发货就行了。因为我们的产品是生产的速度特别的快，那么我们都是下单后生产的。那么我们当时在第一个双十一也是这样去做的，后来发现发货压力特别的大啊、呃，厂里的工人整整一个月没有休息，直接连到了双十二，然后整个双十二又干了一票，就一直干干干，干到了过年才把整个双十一、双十二和年货节的货将将发完啊、呃，这是我们非常不忍回首的一段回忆啊。就当时后来有空的一些人手，包括我，然后抽调了一些。些客服，然后还抽调了几个比较空的运营啊，就好几个人一起到厂里去帮着师傅去包装啊，去弄这些非常基础的工作啊。然后啊，反正有空我们就会过去帮一下忙，因为那时候厂里实在是忙不过来。然后一直到这样，还要发到过年才把这些货物全部给发完啊。然后当时还招了很多临时工，就只要村上啊、呃、那种学的比较快的，然后反正你就过来，一天给你多少钱，然后就这样。整个啊、呃、厂里基本上人员都翻了一倍了，然后才把这些货给将将发掉啊、呃。但是第一个双十一特别的没有经验。那么这边的话，就我的经验来告诉大家，只要你的平时店铺销量表现是有的，还比较稳定的，那么你可以先把你的货物量给储备起来，不管你是囤货的还是自己生产的。如果你在双十一之前把一些爆款，就是肯定会卖得比较好的货物，囤出一定的量。啊，当然，啊，囤货的量要在一个合理的、靠谱的一个范围内啊，不要囤货囤的太多，最后导致一个自己的仓储亏损，那是得不偿失了。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？但反正你囤一定的量是双十一内肯定可以消化掉的。那我们现在的话，反正我们自己也都是有谱的，我们会把一些呃就是出货量特别大的产品预先囤积给囤货好，这样我们在双十一的时候可以减少很多的一个工人的压力，因为双十一那一段前的那个时间非常的闲嘛，啊、呃、就订单量非常的小，那么我们会让工人着重于去做一些线下的东西，以及还有一些工人就开始准备把双十一的货给进行。一些囤货的操作啊，包装啊，什么都弄好，然后到时候只要快递单打出来贴上，直接快递一车一车拉走就行了啊。那这是我们现在的一个做法，确实这样做了以后，我们双十一的发货压力小了非常非常多啊，不是一点半点的改善。就我们现在双十一的一个货物的话，我们基本上可以在一周之内解决掉啊。你想想看，我们之前的话一个月都发不完，现在的话一周之内解决掉，而且我们后来发的量要比我们第一个双十一发的量要多得多得多啊。所以这样的一个。流程的优化是非常有必要的，你就等于用你双十一前的时间去买双十一之后的时间，同时提高你工人的一个利用率啊。那这是针对我们工厂来说啊。那如果你是囤货的话，也是一样的，你肯定有一些爆款啊，特别是囤货的这种，你产品相对比较单一、比较定死的话，你去囤货的时候，你也知道哪个品你在双十一的时候卖的会更加的多一点，都是非常有谱的啊。那在这种情况下，你去囤货的时候，心理压力也比较小一点，你不用担心。这、那个、货不会卖出去。双十一的话，只要你产品平时表现好，并且进了一些外围会场打上标的话，它表现不会比你平时更差的。那么你至少你去囤到一个平时的量，那是不会有问题的。那这边的话还涉及到一种商家，他们是代发货的，就是说别人帮他们发货，那他们肯定自己做不了囤货。那我们这边的话也有一些运营朋友，他们是做这样的一些内容的，那么他们会啊、呃、在双十一前很久就跟那个厂家谈好啊，就是说我这里店铺实力怎么怎么样的，我肯定可以出到多少多少的货啊，那么可以跟厂家签一个协议啊，就是说我一定会出到这样这这一部分的货，你先帮我把这部分的货准备好，双十一之后我一定要第一时间这些货，你尽可能快的帮我发掉。如果发不掉的话啊、哎，怎么怎么样？然后嗯，反正如果这边这批货我消化不掉，那么多余的货你可以，反正就卖给我，你就直接卖给我，我就自己来囤这批货，不会让你这边亏损啊。你可以这样去跟厂家谈一下，我这边很多的运营朋友都是跟他们这样谈的啊。这都是对你双十一之后的一个发快递的效率啊，以及你的一个人工效率的一个提升啊。这些方法我觉得反正各种情况大家都可以参考一下，这是针对于发货方面的。另外一个针对于交流方面，双十一的时候你打仗就跟、啊、会手忙脚乱，就很多这种部门，比如说客服部门，比如说售后部门啊，以及发货部门，他们各自都要忙各自的事情，所以就会导致他们的沟通效率特别的低下。然、啊、我们平时的话，可能客服这里直接联系厂里，或者说直接联系售后处理起来特别快，但是在双十一的时候，这个节点它的处理就会变得非常的滞后，甚至有时候会出现错误。这个时候就需要一个特别清晰的联通人。我们在双十一期间的时候都有这样一个角色，往往是运营去担任的，因为运营的话，他对于各个节点的一个东西了解的会比较的深刻，所以我们基本上会安排一个比较有经验的运营去做这样一个联系人的角色。比如说客服这里有问题，他作为一个联系人，及时反馈到厂里，然后跟进厂里的进度，然后马上反馈再回给客服。如果直接让两边手忙脚乱的人去进行沟通的话，往往就是这边人啊把问题说给他了，然后他自己开始忙自己。的。事情，然后那边的人反馈回来这个问题的时候，哎，那边的这边人已经忘记刚刚这个问题是干嘛了，然后他又要去看一下这个之前的一个聊天记录啊什么什么的，或者说这边的人反馈给那边，那边太忙了，根本没有时间看啊，就会出现这样的情况，就各种问题你都对接不上，这在双十一的时候会非常的常见。如果你不做好准备的话，那么我们的处理方法，我们就是出建立了一个联络人这样的角色，然后去处理好这些各个环节之间的一个沟通功能，让他。他们的沟通可以跟平时一样，至少可以传达，可以慢一点。但是我们的每一个问题必须要从 A 传达到 B， 或者说从 B 传达到 C， 并且。得到改善之后，要有反馈，反馈给 B， 或者说反馈给 A， 哎、啊，这样子的话，至少你的问题它慢，但是在解决，而不是那种我 A 的问题抛给 B，B 不知道了，然后或者说 B 解决了 ，A 不知道了，然后这个问题最后就搁置在那里，然后客户又来问问了以后 ，A 又忘了自己处理过这个问题，然后又去问 B， 然后 B 破口大骂，这个问题我不是刚给你处理过，你怎么又来问我，对吧？然后就会有这样的一个情况，所以这些细小的一个环节都可以体现你这个店铺给客。客户的一个最终体验是怎么样的？对你整个双十一最后的一个表现也是啊，会有非常好的一个提升的。哎，这一点其实最后也可以作用在我们之前说的一个 DSR 提升以及退款售后率的一个提升方面，它都是可以起到效果的。如果是一个比较小的一个团队，那么我这边的话建议啊，就如果你自己的事情不是特别多的话啊，就是说你亲力亲为的事情不是特别多，你每个环节都有人接手，那么我建议这个角色由你自己来担任。就你团队比较小，你自己来担担任，因为你肯定是对你各个环节的东西都非常清楚的，由自己来担任这个角色，你能够传达到的效率是最高的。同时，你作为一个呃团队里面的一个核心人物，你去下达指令，别人也是会比较重视的，效率解决的效率也会特别的高啊。所以这样的一个角色，如果在你团队比较小的情况，我是建议你自己担任啊。在你团队量比较大啊，你自己不可能兼顾每一个点的情况下，那么我建议啊，就由一个比较有威信的运营。啊，来去担任这么一个角色啊，这个角色一定是要有一定的微信的，要不然的话，别人在特别忙的时候，他们比较一个烦躁的状态啊，是不会太把这样的一个运营的传达信息当一回事的。如果说你在团队内并没有这样一个有微信的一个运营角色的话，你们可以在正式双十一开始之前开一些会，把这一个运营他在双十一期间的一个微信形象给建立起来，就是说。他的一个传达指令，在一个优先级上应该是非常高的啊，就一定要让团队内的人在双十一之前都产产生这样的一个意识，并且在双十一之前可以啊、呃，先个三四天就开始这样的一个流程啊，就因为那段时间都比较闲嘛，那么你就可以开始，就比如说有售后，就开始让这个运营作为一个中间人开始传达，让他们开始习惯这个流程，那么在双十一的时候适应的一个程度也会比较好一些。然后还有一点就是在双十一期间的一个经济成本控制的问题，有很多人的话最近都在问我们啊，就可能刚开店嘛，就有员工，那么我双十一的时候给他们要加班，那么加班的话要不要加班工资？这个东西其实你可以灵活的来决定，啊，就我周边这边我们整个运营圈子的话，他们基本上有两种解决方案。我们自己的解决方案是直接给加班工资，加班工资按这双十一期间啊，就是把日常工资翻倍，啊，然后他们的话需要全力配合这个双十一的工作。就比如说他们本来可能日薪是一百，在双十一的话，可能有四到五天他们的日薪是两百这个样子，并且如果逢上节假日。日的话，那么这一段时间节假日他们也是需要上班的啊、呃。那我们现在的话，基本上是以这样一个政策为主，因为我们是呃工作量比较大嘛，所以尽可能的是让他们多工作。那么针对一些工作量比较小的，或者说人员。人手还算充足的，他们是采取了一个调配置，就比如说双十一这段时间，大家稍微辛苦一点，忙一点，在双十一之后的话，大家会有一个比较长的一个轮休假期，就双十一之后空下来了啊、呃，那么客服这里事情少了一点了，那么客服的话可以啊、呃，有两个人上班，两个人休息，那两个人休息的话可以休息两三天，然后那两个人啊、呃、再上来的时候，就反正以少人然后多干活这样的形式，把他们的假期弥补到后面，然后这样的。话。话也是一种节省你经济成本的方式，也是让你的人力资源成本稍微最大化一点啊、呃，这也是一种解决方式。当然，你也可以两种方式结合的来，因为有的岗位你是不可替代的啊、呃，比如说客服这段时间你肯定要他加班，或者说你的客服不可能休息，那么你的客服的话，你就直直接给客服采取啊、呃、工资翻倍的制度。然后运营这边的话，肯定啊、呃、这边双十一忙完之后，他们可能有一段时间比较空闲，那么你就可以给他们使用假期调休制度啊。这、呃这样的话，你在运营这边的话，经济成本比较少；在客服那边的话，利用率比较高，两边都是有所收益的啊。这两种方法的话，反正啊，方案在这里，大家可以自己参考一下。你也可以在这个方案的基础上去做一些优化啊，都是可以的。那么我们这边关于双十一能够给大家的建议啊，以及我们自己的一些经验，就给大家分享到这里。如果大家有更多的问题，比较细节的想要咨询的话，你可以添加我们社区的微信，添加我们客服小安啊。纸木电商的拼音，哥，你就可以添加到我们客服小安，然后或者你看我们下方详情有我们小安的微信号，啊，就纸木电商的拼音，你也可以看那个，然后添加小安以后，还有一些比较细节、比较想了解的问题，你都可以咨询一下小安，就是说你双十一还有一些什么要注意的方面。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。